0: Falando de História
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de História. Este episódio sai um dia mais cedo do que é costume, precisamente para assinalar uma data importante da história de Portugal, o 25 de Abril, e que nos remete para a Revolução de 1974 e a queda do regime ditatorial português. E, precisamente por isso, temos um episódio diferente, não é assim, Roger?
0: É assim, temos hoje um convidado connosco, pela primeira vez no nosso podcast, Carlos Manuel Martins, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, autor de uma tese de doutoramento sobre a ideologia dos líderes fascistas e que, aliás, foi recentemente publicada pela editora internacional Routledge, com o título, precisamente, enfim, eu vou traduzir o título, de Hitler a Codriano, a ideologia dos líderes fascistas. Tendo em conta a sua área de especialização, convidamos finalmente o Carlos, a quem desde já agradecemos, para nos vir falar sobre fascismo e fascismos, que é o tema deste nosso episódio. E por isso, Começamos com uma pergunta muito simples. Carlos, o que é, propriamente dito, o fascismo?
2: Em primeiro lugar, agradeço serem-me convidado para estar presente no podcast. E bem, essa pergunta, o que é o fascismo, é uma pergunta um pouco complexa porque existem definições, claro, existem claro. aos milhares e o fascismo pode ser entendido como uma ideologia como um tipo de partida ou movimento, ou até como um, um regime. Uh, julgo que para mim é relevante referir as principais definições que, académicas que foram surgindo ao longo dos últimos 30 anos, e depois, uh, sem qualquer pretensão, posso, pretensão de, de relevo, grande relevância, posso tentar apresentar também a minha, aquela que eu faço, que eu apresento no meu livro. Eu penso que as definições mais relevantes de fascismo que surgiram academicamente nos últimos 30 anos foram, primeiro tudo, a primeira do Roger Griffin, um investigador britânico que marcou uh, os estudos sobre o fascismo quando definiu o fascismo de forma muito concisa como uh, ultranacionalismo palingenético. Inicialmente, ele uhum. acrescentava uma outra palavra, populismo, Uh, populismo, ultranacionalismo e palingenético mas mais recentemente ele refere apenas ultranacionalismo e palingenético são estas duas componentes que, para ele, são essencial do fascismo. A ideia do ultranacionalismo, que é uma ideia, digamos, algo básica, com a qual todos os autores concordam que o fascismo é nacionalista, e a ideia da, do palingenético, que vem, é uma palavra que vem do grego e significa o renascimento, renascer. Ou seja, o fascismo é uma ideologia que pretende um renascimento espiritual da nação. Já que a nação, supostamente, para os fascistas, se encontra num estado de decadência moral, uh, é preciso que renasça uma fénix dessas cinzas que a, re a nação ressurge, que surja hum. uma nova nação fortalecida, revigorada, com um novo vitalismo. Esta ideia, esta definição do Roger Griffin é fundamental. Quem quer que estude a ideologia fascista é obrigado a citá-lo. E o Roger Griffin foi ao ponto de dizer que existe hoje em dia um consenso uh, em relação ao fascismo e esse consenso inclui também a definição do fascismo como nacionalismo uh, palingenético, que está no core do fascismo. Há autores que apresentam outras definições que, pelo menos a meu ver, são bastante relevantes também, e que se extingue ainda do Roger Griffin. Há uma que é fundamental, apesar de mais complexa, que é a do Stanley Payne Ele apresentou a primeira ainda nos anos 80, se não me engano, e depois já em 1995, num livro enorme que ele escreveu, que é o A History of Fascism, em 1995, e ele define o fascismo tendo em conta a sua ideologia, mas também as suas negações, isto é, aquilo a que o fascismo se opõe, e as questões de estilo e organização dos partidos e movimentos. E entre, essas, entre os muitos itens que ele apresenta estão o, o expansionismo, o imperialismo, a avaliação positiva da violência, o nacionalismo autoritário, o vitalismo e o voluntarismo. O anticomunismo, na parte das negações, o anticomunismo, o antiliberalismo e o anticonservadorismo, ou a ideia da mobilização das massas, isto já na parte do estilo e organização, a exaltação da juventude, a exaltação da masculinidade, como um princípio uh, presente nos líderes fascistas, etc. Uh, para não perder muito tempo nisto, posso ainda referir mais três definições que a minha vez são importantes, a do Roger Whitwell, o Roger Whitwell que definiu o fascismo como uma terceira via Holística, que queria criar um homem novo, à definição do, uh, do Robert Paxton, que vê o fascismo como, não tanto como uma ideologia, mas como um comportamento político que se baseia na ideia da vitimização por parte de um grupo que procura de alguma forma, vingar-se de desse sentimento de humilhação e vitimização. E há a definição do sociólogo Michael Mann, que inclui uh, cinco componentes. O nacionalismo, o Estado, a ideia que ele chama de cleansing, uh, purga, limpeza dos elementos impuros. Uh, a transcendência, isto é, criar uma nação que transcenda as divisões entre si. E ainda o paramilitarismo, a ideia de organizações paramilitares como integrantes de partidos e movimentos fascistas. Portanto, acabei de dar aquelas que eu considero serem as cinco principais definições de fascismo que surgiram nos últimos 30 anos.
0: Que são definições cumulativas, basicamente, o que tem vindo a acontecer é definindo-se o fascismo a partir de uma lista de características. E, portanto, e essa lista tem vindo a aumentar, Sim. basicamente.
2: Tem vindo a aumentar já há algum tempo, já há algum tempo, que não surge uma obra que apresenta assim uma nova definição de fascismo, a não ser que eu conte a minha se eu for, esse, se eu for tão arrogante a esse ponto uh, há mais de 20 anos que, que essa questão ficou um bocado de lado, talvez por isso eu inicialmente até pensaria que o meu livro seria um pouco desnecessário neste momento mas acabei por achar que não e acabei por arriscar, vamos ver uh, se é aceita ou não esta definição claro. Também, só que um, um ponto que eu acho relevante é tudo isto que eu estou aqui a referir, estas, estas definições, surgiram já depois uh, da queda da União Soviética, quando o marxismo começou a tornar-se menos, um, tornar menos relevante no mundo académico, porque se formos para autores marxistas, que eu também acho que são relevantes, encontramos definições diferentes, sobretudo entre autores marxistas que escreveram nos anos 70, já há muito tempo, que, tinham uma, que criticavam até algumas das definições mais simplísticas da era stalinista, e que apresentaram definições bastante relevantes e originais de fascismo, pronto. Mas como não li diretamente com elas, não falei aqui sobre uhum. esses óculos marxistas.
0: No meio destas definições todas, então como é que o Carlos uh, define, ou melhor, qual é a sua nova definição de fascismo?
2: Para chegar a esta nova definição de fascismo, adotei uma abordagem que foi introduzida na teoria política por um grande autor que é o Michael Friedman, a chamada abordagem conceptual, que tem como unidade de análise os conceitos políticos. E eu procuro encontrar quais são aqueles conceitos políticos que estão, por assim dizer, no core, que são centrais ao fascismo. Sem estes conceitos, não há fascismo, diria eu. E então eu encontrei seis conceitos, uhum. na minha conclusão acabo por chegar a seis, a seis conceitos, depois de inicialmente ter apresentado a hipótese de colocar outros, que são uh, o nacionalismo, uh, o Estado ou o estatismo, a ideia de conciliação ou síntese, a autoridade, a violência e a, a ideia de revolução. Convém ter em conta que estes conceitos, segundo a abordagem do Michael Friedan, ganham um significado específico quando inseridos num padrão ideológico da ideologia fascista. Ou seja, dizer que o fascismo utiliza o conceito de revolução, não quer dizer necessariamente que o fascismo é revolucionário na, na medida em que normalmente o conceito é entendido por boa parte das pessoas, tem um significado muito preciso, que, que só faz sentido, que só se entende quando é inserido neste padrão conceptual e ideológico. Vou tentar muito rapidamente explicar o que quer dizer com cada um destes conceitos. A, a ideia do nacionalismo... Não é preciso ser explicado, os fascistas colocam a nação à frente de todos os seus objetivos, a ideia é engrandecer a nação. O culto do Estado, a meu ver, é necessário porque todos os fascistas, de uma maneira ou de outra, ambicionavam reforçar o poder do Estado em comparação ao com o Estado liberal, ainda que o pudessem fazer de maneiras diferentes, e no caso da ideologia nacional-socialista alemã, o Estado pode até parecer secundário, na medida em que o próprio Hitler dizia que o Estado apenas tem valor quando é submetido à ideia da, da superioridade racial, quando é utilizado para avançar com os propósitos da superioridade racial, mas em última análise também os nazis, de uma maneira ou de outra, pretendiam reforçar o poder do Estado em comparação com o Estado liberal. A ideia de síntese, ou de conciliação, é a ideia de conciliar os apostos dentro da nação. Os fascistas preocupavam-se muito com a ideia de aquilo que, que está separado na sociedade tem de ser novamente unido para criar um todo um único, em que cada uma das partes cumpra uma função. É uma, na, uma nação em cada uma das partes que a compõem cumpre uma a sua função de maneira que a nação funcione como um todo. E há aqui duas ideias principais nesta ideia de conciliação ao síntese, que são a ideia de conciliar o indivíduo com o Estado ou com a sociedade, o indivíduo com o coletivo para ser mais preciso, e a ideia de conciliar as classes sociais. Os fascistas eram totalmente antimarxistas, como é óbvio, e a ideia de classes sociais, da luta de classes, devia ser substituída pela ideia de conciliação de classes, ou colaboração de classes entre trabalhadores e burguesias, utilizamos esta linguagem, dentro do quadro dos interesses nacionais. A ideia da revolução remete para aquela ideia do que o Roger Griffin falava da, do palingenético, o lado palingenético, a ideia de criar uma nova nação com uma nova espiritualidade com um homem novo, etc um novo regime sim, também um novo regime, claro, claro não democrático que se extinguisse da democracia liberal o autoritarismo remete muito especificamente para esta ideia das novas elites que vão ser criadas e é importante ter em conta que os fascistas pretendiam criar uma nova elite de guerreiros numa sociedade em que os princípios da disciplina Fossem, estivessem presentes em todas as esferas da sociedade. E, por último, a ideia da violência também não precisará de grande explicação, porque os fascistas viam a violência como algo que criaria uma nova sociedade, que iria, digamos, purgar a sociedade das suas impurezas. Uh, a ideia da violência na ideologia fascista é mais complexa do que isto. Por vezes os fascistas reformulavam o discurso para tentar dar a entender que não defendiam a violência em si mesma mas apenas como instrumento de autodefesa, digamos assim. Mas quando lemos os textos, percebemos que, mesmo que indiretamente, está lá a ideia de que a violência é necessária para regenerar a nação, digamos assim. Há um discurso do Goebbels durante a Segunda Guerra Mundial que é muito interessante nesse aspecto, em que ele diz que, já não me lembro ao certo das palavras, mas que com que cada ato de violência está a nascer um novo mundo, algo do género. Uhum. Não é exatamente assim, mas... Hum, Acho que, não sei se me terei feito entender, se terei sido suficiente.
1: Sim, no seguimento do que disse, e como falamos de, de fascismo espalhado um pouco por toda a Europa, não é, no século XX, devemos falar de fascismo ou de fascismos? O que é que fará mais sentido, na sua opinião?
2: Entre os investigadores, uh, hoje em dia, geralmente aceita a ideia de que existia um fascismo genérico, que uhum. ultrapassou as fronteiras de Itália, e que dentro desse fascismo genérico existem várias, uh, digamos dizer assim, variantes. Uhum. Uh, dessa ideologia, que há algumas com especificidades muito relevantes, uh, ao ponto de alguns investigadores discordarem que possam ser consideradas como variantes de fascismo. Uh, é o caso do nacional socialismo alemão, que, por exemplo, um autor como o israelita Zev Sternel, que por acaso morreu há pouco tempo, não considerava como uma variante do fascismo. Para ele, o nazismo, não era fascismo. uma variante do fascismo. A maioria dos investigadores hoje em dia discorda e vê o Hitler e os nazis como fascistas, como, ainda que eles não usassem esse uhum. termo. Eu acho que faz sentido falar de um fascismo genérico, usar a palavra fascismo no singular, mas tendo em conta que essa palavra comporta, inclui em si muitas, toda uma complexidade, toda uma gama de variantes muito diferentes entre si. O caso do fascismo italiano é o mais paradigmático, pois o nazismo ou o socialismo alemão, que tem características muito específicas, são estas as duas principais variantes de fascismo, e eu considero o nazismo como uma variante de fascismo, uma variante alemã de fascismo, mas existem depois outras variantes, algumas extremamente interessantes do ponto de vista académico, embora não tanto interessantes ter experiência tê-las vivido na pele, hum. mas do ponto de vista académico bastante interessantes. Nomeadamente o fascismo romeno tem especificidades muito próprias e que, e que, que refere-se sobretudo a um movimento que ficou como sido conhecido como a guarda de ferro, que surgiu no final dos anos 20 e que durou até início dos anos 40 que era também muito violento e que, que fazia uma apologia enorme da violência uhum. e da, do misticismo os fascistas da guarda de ferro viam a, a, o mundo como uma luta entre o bem e o mal Deus uhum. e o mal e eles eram os, os legionários do arcanjo São Miguel na luta contra o satanismo <risos> é uma variante muito interessante de fascismo e há mais como o fascismo húngaro só para dar um exemplo, existem casos extremamente interessantes.
0: Temos vindo, portanto, a falar fascismos como dado adquirido de um, de um fenómeno do século XX, uh, mas neste caso, quais foram propriamente ditas as origens deste tipo de regime tão peculiar deste, deste século?
2: Eu, em vez de falar das origens do regime, talvez prefira falar da origem da ideologia. Se me perguntasse a mim, eu diria que o fascismo surgiu, se fosse preciso encontrar uma data oficial, diria que foi a 23 de março de 1919. Óbvio que isto não, não existe propriamente ali uma data de nascimento, como é óbvio, mas se precisarmos de nos orientar, dizemos que é esta data, porque foi quando o Mussolini criou, em Milão, o primeiro movimento fascista, que ficou na altura conhecido como o fascismo de Santo Sep Sepulcro, porque foi era o nome da praça onde foi criado o primeiro movimento fascista. Ainda, digamos, a ideologia ainda estava em formação, ainda faltavam algumas coisas àquela ideologia. Aquilo que mais tarde viria a ser o fascismo nos anos 20 ainda não estava completamente formulado, mas podemos dizer que foi, à falta de melhor data, dizemos que foi o início do fascismo. Para mim, para mim, na minha interpretação, podemos dizer que o fascismo se deu através, digamos assim, um encontro entre duas correntes de pensamento, a de um certo nacionalismo orgânico, ou um nacionalismo radical, com o corrente de pensamento que pertenceu ao sindicalismo revolucionário no início dos anos do século XX. Uh, falo de personagens como o Jorge Sorrel, que, cuja relação com o fascismo é extremamente complexa, falo de outros sindicalistas revolucionários italianos, que inicialmente alguns deles viam-se como socialistas ou até como marxistas, embora marxistas bastante heterodoxos, e que aos poucos começaram a abraçar a causa do nacionalismo e a abandonar a ideia da luta de classes. De certa forma, é como se esses, esses sindicalistas revolucionários mantivessem algumas ideias do Sorrel sobre a mobilização das massas e do mito, mas unissem essas ideias ao nacionalismo orgânico. Por outro lado, os nacionalistas orgânicos também se encontraram com esses pensadores sindicalistas revolucionários, começando por vezes até a utilizar uma linguagem vagamente esquerda. É o caso de um, de um nacionalista italiano o Enrico Corradini, que dizia que o nacionalismo italiano era um nacionalismo proletário, que a Itália era uma nação proletária. Ou, ou seja, graças a este encontro, entre estas duas correntes de pensamento, como que se formou a ideologia fascista? De um lado, pessoas, pensadores que tinham sido de esquerda e que mantinham a ideia de que era preciso fazer uma revolução, mobilizar as massas, usar os mitos sorelianos, com pensadores de direita que queriam, digamos, rejuvenescer a nação, que viam a nação como um todo orgânico, que tinha de, de ultrapassar as ideias liberais, o liberalismo. E diria que, para mim, é extremamente interessante verificar como algumas dessas pessoas, inclusive o próprio Mussolini, ao longo dos anos, foram abandonando as ideias da luta de classes e passaram a adotar o nacionalismo não é eles chegaram à suposta conclusão de que no final não era a luta de classes que mobilizava as massas, era o nacionalismo, e nesse aspecto a primeira guerra mundial foi fundamental para o caso do Mussolini, isso foi uma, foi um momento marcante no percurso de vida dele, no percurso político, pois foi um momento em que ele começou a abandonar o marxismo, definitivamente, e o socialismo, e a aderir ao nacionalismo a olhar para o nacionalismo como o o principal fator mobilizador das massas. E foi o primeiro passo para que o Mussolini se viesse a tornar um fascista.
1: E aproveito, já que estamos a falar de mobilização das massas, o que é que estes líderes fascistas tinham tão carismático? Porque são, são bastante célebres, não é? Os discursos de Mussolini, é, de sim. Hitler, todas aquelas imagens.
2: É uma pergunta que, sobre a qual já pensei, não me sinto totalmente à vontade para responder porque, na verdade, não sei a resposta. Porque, na verdade, o que é que estes líderes fascistas tinham de tão extraordinário? Saberiam interpretar o que, digamos assim, a opinião pública ou alguns aspectos fundamentais da opinião pública e sabiam dizer e evocar aquilo que era necessário dizer para mobilizar as massas tinham aquele carisma, aquela ideia de virilidade hum. digamos assim, conseguiam passá-la, sobretudo o Mussolini por exemplo, nos seus discursos já era muito conhecido pelos seus gestos triónicos exatamente. o Hitler já era mais de fúria hum. o Hitler já era mais de homem furioso hum. que toda a gente conhece aqueles Sim, discursos do Hitler, sabiam utilizar sabiam eh, incutir na as massas, por assim dizer, nas massas, como quem diz. Obviamente que, que havia sempre dissensão, sempre rebelião, nunca houve uma nação completamente rendida ao poder, de, à, à magia, à suposta magia dos líderes fascistas, isso nunca existiu, as sociedades são complexas. Se considerarmos o Salazar como um líder fascista, essa pode ser uma questão que pode ser tratada mais à frente, Temos então um líder cujos discursos já não são de todos do um homem viril, não, 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 e nada
1: empolgantes
2: sido todo, pelo contrário, parece que és de um homem que apela à humildade, que tem, uma, até pela própria voz, não é não propriamente um, um Hitler, digamos, apela à modéstia, ao, ao orgulho da pobreza, etc. Digamos, varia muito líder para líder consoante, digamos, as sensibilidades nacionais, é uma expressão que eu não gosto muito de dizer, mas pronto. Digamos, é uma pergunta demasiado complexa, uhum. consigo compreender o que é que eles tinham assim tão carismático.
0: Há uma grande dose de populismo também no meio disto tudo.
2: É assim, é óbvio que há populismo e, como eu disse, até o Roger Griffin inicialmente usava a palavra populismo para definir o fascismo, mas depois, quando formos ver a definição que o Roger Griffin dá à palavra populismo, parece que ele, no fundo, está a falar de elitismo. Uh, portanto, o fascismo, em termos de... a relação entre o fascismo e o populismo, a meu ver, é complexa, porque o fascismo, de facto, utiliza conceitos populistas na forma como os fascistas tentavam mobilizar as massas, faziam uso de conceitos e técnicas que são populistas. Um, mas, ao mesmo tempo, também criava, utilizavam conceitos totalmente elitistas, uhum. criando ali uma espécie de uma tensão dentro da própria ideologia e levando a à dúvida de saber se, afinal, o fascismo era uma ideologia elitista uhum. ou populista. Uhum. A meu ver, é claramente uma ideologia elitis elitista, mas que sabia se fosse preciso utilizar... Técnicas e conceitos populistas, sobretudo nesses discursos, como os do Mussolini e os do Hitler, que são conhecidos.
0: O, o Jaco, enfim, já começámos a falar um pouco sobre o caso português e agora se calhar debruçamos mais sobre ele apesar de termos obviamente a figura central de Salazar, mas já lá chegaremos é conhecido o caso do Rolão Preto uma figura, a figura uhum. de, dos camisas azuis não é? se não me escapa a memória, como grande sim, sim. líder não é? destes ideais fascistas em Portugal se calhar também seria útil percebermos um pouco quem é Rolão Preto e como é que se distingue em si do próprio Salazar para
2: mim, para mim o Rolão Preto Francisco Rolão Preto tem, a meu ver, um percurso de vida muito interessante. Não foi um líder fascista particularmente original. Alguns dos textos que ele escreveu são semelhantes ao que era escrito por fascistas italianos na mesma época, que escreviam sobre o corporativismo. Nesse sentido, não é muito original. Mas o percurso de vida dele, a meu ver, é original na medida em que, no pós-Segunda Guerra Mundial, ele continua a fazer a oposição ao Estado Novo sob um ponto de vista... Democrática, ali ou se à oposição democrática, ao passo dos anos 30, se opunha ao Estado Novo, sob um ponto de vista do fascismo radical, chamemos lhe assim. O Rolão Preto começou por fazer parte do grupo do integralismo lusitano, que era um grupo que eu classificaria como de direita radical, tradicionalista, reacionária, um pouco semelhante à uhum. action francesa do Charles de Maurras em França. Uhum. Acho que é a melhor comparação. Também pode ser feita uma certa comparação com os tais nacionalistas italianos do Enrico Corradini, que referi há pouco, mas essa identificação é menor na medida em que os uh, nacionalistas italianos eram mais modernistas, digamos assim. Uh, esses integralistas lusitanos já eram protofascistas, fascistas faltavam apenas dar alguns passinhos uhum. para passar do integralismo lusitano ao fascismo. E o Rolão Preto deu esses passinhos o rolão preto é. começando no integralismo deu os passos que faltavam para se tornar um fascista e a meu ver esses passos foram, acima de tudo, a ideia do líder porque, inicialmente, o rolão Preto era um monárquico tal como os integralistas abandonou essa ideia e passou a, a adotar a ideia do culto do líder fascista, do culto do líder carismático. E outra coisa que também foi fundamental foi que lá está o conceito de revolução e do lado palingenético do fascismo e a ideia do culto da juventude como símbolo da regeneração da nação o Relom Preto também adotou isso na sua ideologia e deu-lhe um, uma dinâmica, por assim dizer um lado mais pseudo-revolucionário, digamos assim, que era característico da ideologia fascista e que se distingue, apesar de tudo, do integralismo lusitano. Quando o Rolão Preto se tornou um fascista e se tornou o líder dos Nacionais Sindicalistas, dos Camisas Azuis, ele entrou em clara oposição a Salazar e ao regime que ele ainda estava a construir. O nacional sindicalismo foi criado em 1932, ou seja, no ano anterior àquele referendo e à aprovação da Constituição do Estado. De novo e as relações de Rolão Preto com Salazar, eu diria que são um pouco mais complexas do que às vezes se pensa, porque na verdade Rolão Preto não deixava de admirar Salazar, ele não deixava de saber que tinha muitas semelhanças, muitos pontos em comum com ele simplesmente achava vamos lá, achava que ele não era revolucionário, achava que ele era o um mero ditador das finanças não conseguiria dar à sociedade o vitalismo, né, este lado pseudo-revolucionário, não conseguia claro, pôr claro. a sociedade a mexer, né, como os líderes fascistas queriam fazer, e era nesse, sob esse ponto de vista que ele o criticava a ideia que ele não era, entre aspas revolucionário, apesar do Salazar ocasionalmente também usar o conceito de revolução, nos anos 30 também o fazia, mas isso adiante, o Rolão Preto não o via como revolucionário, não o via como um verdadeiro ideia fascista, mobilizador, dinâmico, e era sobre esse ponto, sobre esse ponto de vista que ele o criticava e no fundo é essa a principal distinção teórica entre Salazar e Rolão Preto, esta ideia pseudo-revolucionária da mobilização das massas, da pseudo-revolução do lado palingenético do fascismo. Mas também é preciso ter em conta que há aqui uma coisa que eu queria dizer, que quando falamos de ideologias, não existe uma distinção uh, estanque entre ideologias. Isto talvez romântico. Realmente... A preto e branco. Não quer dizer que não houvesse no regime do Estado Novo e mesmo na ideologia, ideologia de Salazar, sem semelhanças muito fortes com o fascismo ou influências fascistas.
1: Podemos considerar o Estado Novo um regime fascista?
2: Há um, um ponto que eu quero deixar aqui bem claro em primeiro lugar é que hum, nos estudos académicos a palavra fascista é usada com um significado diferente ou pelo menos pode ser diferente daquele que ele é usado na opinião pública, digamos uhum. assim. Uh, as grandes discussões políticas que surgem em volta deste tema surgem por causa de diferentes entendimentos da palavra fascista. Se considerarmos a palavra fascista da forma como ela é entendida pelo senso comum, como opressão, violência coisas do género, é óbvio que o Estado Novo foi um regime fascista, não há qualquer dúvida, nem sequer é preciso perguntar a um, alguém que estudou isto. Agora, se, se entrarmos num, num discurso mais especializado e quisermos definir mais detalhadamente o que é o fascismo, é então possível chegar à conclusão de que o Estado Novo não é um regime fascista e fora de Portugal, o debate sobre a caracterização do Estado Novo como regime fascista é muito forte em Portugal. Mas fora de Portugal, ele quase não existe. É quase consensual entre os especialistas que o Estado Novo não é um regime fascista. Há historiadores, não vou negar que há historiadores que consideram-no como um regime fascista, mas são uma clara minoria, porque tem um entendimento daquilo que é o fascismo que é diferente uh, daquilo que é aceito pela sociedade em geral, pelo senso comum, e acima de tudo a história dos estrangeiros não estão sujeitos às mesmas, digamos, pressões ideológicas que estão presentes em Portugal devido ao legado do regime, e a quem fez, a quem, quem lutou contra o regime, sendo sempre a necessidade de dizer que foi um regime fascista, quem tenta desculpabilizar o regime diz que não é. Ora bem, é. na verdade, no meu entender, o Estado Novo não foi verdadeiramente um regime fascista, mas também não desculpa nada, não é uma questão de desculpar ou deixar de desculpar, é simplesmente não ter as características que são as do regime fascista. E, a meu ver, essas características, passo a explicar, são acima de tudo a ideia do movimento de massas que chega ao poder e que partilha o poder com as elites tradicionais. Foi como aconteceu na Itália com Mussolini, quando o movimento fascista, entretanto tornado partido, chegou ao poder em outubro de 1922, ou com o nazismo, quando o Hitler chegou ao poder a 30 de janeiro de 1933. Houve, digamos, esse movimento, chegou ao poder, partilhou o poder com os elites, e ao longo de todo o regime existem sempre tensões entre entre essas elites tradicionais e o regime e, e o movimento e as instituições que os fascistas querem criar e que trazem algo de novo por comparação com os regimes tradicionais e que muitas das vezes partem de uma mobilização de base. Uh, existiam diferentes alas dos partidos fascistas que muitas das vezes... Uh, procuravam, por exemplo, dar um, uma orientação mais radical ao regime como, por exemplo, no caso da Itália só para dar um exemplo, uh, havia diferentes uh, facções do partido fascista incluindo a ala mais radical do Roberto Farinacci, que era o fascista mais radical, por assim dizer, ou o, o sindicalismo nacionalista do Edmondo Rossoni e também existiam as alas mais conservadoras e são estas tensões, estas uh, contradições entre o movimento e as elites tradicionais que uhum. caracterizam o regime fascista. Uh, mas também é preciso ter em conta que, como disse há pouco, as fronteiras, as linhas que distinguem as classificações ideológicas não são estanques, não são uma coisa ali rígida. E isso não quer dizer que o Estado Novo não tivesse, em dada altura, adotado e criado instituições que eram claramente baseadas em regimes fascistas e dessa forma ganhasse, por assim dizer, uma tonalidade fascisante Os laivos... Os lives fascistas. Isso foi muito comum em todos os regimes conservadores, como o Estado Novo na época, por exemplo, o da Áustria, que teve um regime influenciado pela doutrina do corporativismo católico que a Áustria teve um regime muito semelhante, não totalmente, mas em alguns aspectos semelhantes ao português, que também adotou e integrou fascistas. Por exemplo, no caso português, a criação da Legião Portuguesa em 1936, a 30 de setembro, se não me engano, é um claro sinal de que o regime foi influenciado por ideias fascistas. A Legião Portuguesa tinha... Uh, integrou fascistas genuínos que queriam que o regime caminhasse numa direção mais fascista e que tinham alguns deles andado pelos camisas azuis do rolão preto. Portanto, estas tensões nem, se nem sempre são assim tão... Lineares lineares, e, se, e nessa época quando o Salazar falava nessa época, 36, 37 os discursos do Salazar estão muito próximos do fascismo, ele falava de revolução nacional, de criar guerreiros portugueses dispostos a lutar pelos líderes como homens fortes e viris há discursos de Salazar em que ele adota esse tipo de discurso de linguagem, inclusive há fotografias em que ele faz a saudação fascista ou a saudação romana por muito que ele depois tentasse fazer uma clara distinção entre não, não, não sou fascista isto aqui em Portugal não é fascismo claramente isto quer dizer que ele pelo menos tolerou se não se tornou um fascista pelo menos tolerou que alguns elementos fascistas fizessem parte do regime, portanto esta, ela está estas diferenças nem sempre são lineares, nem sempre são coisas estanques, é preciso ter isto em conta
0: Isso quer dizer, em todo caso, que imagino eu, mais depois da, do fim da Segunda Guerra Mundial, que Salazar tentou também se distanciar um pouco deste, deste discurso, e mesmo até da palavra propriamente fascista, fascista. pela conotação
2: se, se ele já o fazia várias vezes nos anos 30, depois do, da Segunda Guerra Mundial, isso foi ainda mais evidente As características, digamos assim, os os fascisantes do regime foram, digamos, retirados depois da Segunda Guerra Mundial. Atenção, mesmo já durante os anos 30, o Salazar, por exemplo, naquela entrevista ao António Ferro, fazia sempre questão de dizer que ele não era um fascista, que não aderia ao culto pagão do Estado, esse tipo de coisas que caracterizavam o fascismo, mas ao mesmo tempo que o fazia, o certo é que tolerou que na segunda metade dos anos 30, características fascistas fossem introduzidas no regime. Pode ter feito a contragosto, mas vê-lo. E admirava Mussolini, Mussolini genuinamente, inclusive eu tinha uma fotografia do Mussolini. <risos> na... Era uma coisa muito típica de muitos conservadores, como Salazar, que admiravam Mussolini. Não gostavam, digamos, toda aquela dinâmica do movimento fascista, era-lhe estranha, mas ao mesmo tempo conseguiam admirar Mussolini enquanto líder do regime e o seu lado mais... Conservador, a ideia do corporativismo italiano como conciliador de classes. Os conservadores conseguiam sentir genuína admiração por Mussolini, nesse aspecto. E Salazar era um deles.
1: Posto isto, depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Que é um ponto de viragem assistimos então uma uma do em Portugal? Uh,
2: diria que sim, diria que no caso português ela até começou mais cedo do que no fim da Segunda Guerra Mundial. Diria que no caso espanhol, no caso espanhol é muito mais interessante essa desfaxização uhum. do caso do, do Franco porque o regime franquista claramente adotou características fascistas muito mais evidentes e por vezes assumidamente fascistas do que o caso do regime de Salazar. O Franco era claramente um simpatizante do fascismo, ainda que inicialmente ele não fizesse parte da Falange, que era o movimento fascista espanhol, é conhecido que ele, digamos, o Franco criou um partido, uniu a Falange com outras organizações conservadoras e criou um, partido, um único partido, a Falange tradicionalista e adotou o regime, adotou muitas características fascistas durante os anos 30, ao ponto de uh, o regime de Franco se poder ser praticamente considerado como um regime fascista, ainda que com características muito específicas e ainda que os carlistas, por exemplo, também desempenhasse um grande papel no regime. Portanto, diria que sim, que houve estes regimes para sobreviverem tiveram de se de se livrar, de se desenvencilhar das suas características fascistas, maiores ou menores. Maiores no caso do Franco, menores eh, no caso do Português. Para conseguirem sobreviver durante tanto tempo, com uma certa conivência da comunidade internacional, refira-se, numa época de anticomunismo, aceitou ou tolerou, vamos lá, a existência daqueles dois regimes.
0: Passamos agora desta visão mais que já estamos em meados do século XX e agora tentamos fazer um pouco a ponte. Carlos, como é que vê precisamente esta relação entre estes regimes fascistas e aquilo que se está a ver neste momento na Europa enfim, e também em outros pontos do mundo, este ressurgimento de uma extrema direita?
2: Acho... Há aqui diferenças, acho que é preciso olhar para a extrema-direita atual, tendo em conta tanto a, a, a ideologia dos partidos, como os regimes no qual, nos quais ela já está no poder. E esses regimes, logo para começar, são mais um híbrido entre democracia e ditadura do que propriamente uma ditadura. Uh, esses novos regimes dominados pela extrema-direita ainda, cont ainda continuam a ter ali eleições minimamente livres, têm a oposição no Parlamento, digamos, uh, mas ao mesmo tempo não são democracias liberais, na medida em que muitos dos direitos que fazem parte das democracias liberais não são respeitados nesses países. Portanto, diria que são um híbrido entre ditaduras e democracias e, portanto, não faria muito sentido para mim classificá-los como fascistas, propriamente, e no que que diz respeito à ideologia de partidos uh, que têm surgido por aí nos últimos 20 anos, alguns já há muito mais tempo do que isso, como o caso francês ou austríaco, uh, eu diria que a ideologia deles se insere numa direita radical que tem semelhanças com o fascismo, mas que ao mesmo tempo tem diferenças fundamentais, que já não tem aquela ideia da criação do homem novo, uhum. daquela suposta, suposta revolução do lado palingenético de criar o homem novo e de revigorar a sociedade, de mobilizar a sociedade é uma coisa que não faz parte da, desta nova direita, daqueles partidos como o Chega, o Vox, a Fronte Nacional, o, o AFD, etc. A Liga, nem no caso italiano, são partidos de uma direita radical populista, mas que ao mesmo tempo têm claramente também algumas semelhanças, quer eles admitam ou não. Tem
0: algumas características, se, tivesse, se tivéssemos uma listinha das compras, quase que poderíamos uh, pôr um cheque em algumas. É. Óbvio
2: que tem algumas, claro, é suficientemente preocupantes, independentemente de serem... Talvez se fôssemos para ser precisos, acabaríamos por chegar à conclusão de que não são fascistas, mas continuam a ter muitas características preocupantes. A quem diga, há quem diga que simplesmente eles são fascistas, mas simplesmente não podem dizer, não podem mostrar. Também é, claro, claro. Também é uma opção. Mas, mas atenção, há aqui uma coisa. Dentro dessa nova direita há alguns casos de partidos que são efetivamente fascistas, no sentido mais restrito do termo, que é o caso da Aurora Dourada na Grécia, o Jobik na Hungria, ou o Casa Pound em Itália. Eu diria que estes, pelo menos estes que eu referi, são neofascistas. Estes três casos grego, este caso italiano do Casa Pound e o húngaro. O Jobik não é o partido do Orbán, é outro partido, e o Jobik inicialmente pelo menos era ainda mais radical do que, do que o Orbán. Portanto, esta nova direita é complexa, tem alguns partidos que efetivamente são, se na tradição fascista, mas ao mesmo tempo é algo de diferente, é uma direita radical que tem semelhanças com o fascismo, e ao mesmo tempo as suas diferenças, na minha opinião, mas obviamente que isto é uma coisa que dá origem a muitos debates académicos, que é uma discussão Olá. bastante complexa, e cada autor tem as suas definições, as suas interpretações etc.
1: E, para terminarmos como é, aliás, da praxe, gostávamos de perguntar duas sugestões de livros para quem quer saber um, um pouco mais sobre este assunto
2: Ora bem, é assim, uma boa parte destes livros não está sequer traduzida para português, ou quando está, está no Brasil. Tenho, por exemplo, aqui um, um livro fundamental aqui comigo, que é um livro que eu já reli imensas vezes nos últimos anos, é o A History of Fascism, de um autor que se chama Stanley Payne, que é um digamos um autor fundamental no estudos sobre o fascismo. Isto é um calhamaço de cerca de 600 páginas. É um livro fundamental, é isso. É aqui que o Stanley Payne apresenta uma definição que eu referi no início e que provavelmente não se lembram. Isto, infelizmente, não está traduzido para português. Conselho que leem porque é fundamental. A History of Fascism, apesar de haver muita coisa que eu, que eu discordo do autor, mais por razões políticas do que propriamente académicas. E por último... Em segundo lugar, recomendaria também outro livro fundamental, que é o The Nature of Fascism, do Roger Griffin, que foi aí que ele apresentou a definição do fascismo como ultranacionalismo paligenético. Também não está traduzido para português, mas é um livro muito mais pequeno e mais acessível. Continua a ter uma linguagem algo académica, mas devido a... por ser mais pequeno, é mais fácil de ler. É pena que nenhum destes deles livros esteja traduzido para português. Eu gostava só de acrescentar se... Eu, em duas uh, referências, mas não sei se posso dar mais alguma, sobre o fascismo português em concreto. O clássico fundamental de António Costa Pinto, Os Camisas Azuis, uhum. que fala especificamente uhum. sobre o caso português do Rolão Preto, que é uma obra, uma obra fundamental para compreender o fascismo português.
0: Pronto, acabamos a nossa viagem pelo fascismo e pelos fascismos, enfim, neste, neste 25 de Abril, que relembra precisamente o fim do nosso regime ditatorial português. Agradecemos mais uma vez ao Carlos Manuel Martins ter aceite falar connosco sobre estes assuntos. Lembramos que o nosso podcast está disponível nas mais variadas plataformas de streaming, também no Facebook, enfim, no YouTube. Não se esqueçam de nos seguir, clicar, partilhar para ajudar o podcast a crescer. O nosso e-mail é falandohistoriapodcast@gmail.com, já sabem, aceitamos sempre sugestões ou qualquer outra pergunta e dúvida que tenham. É tudo, vemo-nos da próxima.
1: Até à próxima.